0: Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella mein etästudioita tuttuun tapaan meikeläinen, eli Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta. Tällä puolen etästudiota istuu Teemu Liila. Tänään me puhuttiin Jussi Ahokkaan kanssa keskus-pankkeista. Mulla on tämmöinen säästöpossu täällä mun vieressä jakson aiheen vuoksi. Vuoksi ja tota, oli kyllä tosi mielenkiintoinen setti. Kyllä.
1: Todella relevantti aihe tähän ajan kohtaan, kuluttajaluottamus. Se on ihan nollissa tällä hetkellä ja meidän jakson sponsori Sorter on tehnyt tästä erinomaisen blogin, asiantuntevan blogin ja pohtinut tämän vaikutuksia talouteen. Joten tsekatkaa meidän kuvauksesta, me jätetään sinne linkki. Kyllä ja nyt hypätään itse
0: jakson pariin. Ja etä etästudioon on saavunut tällä kertaa Jussi Hakas eli ekonomisti ja poliittisen talouden tutkija. Ihan mahtava saada sinut tänne. Kiitoksia kutsusta, mukava tulla.
1: Tervetuloa lämpimästi Jussi munkin puolesta. Aloitellaan ihan lämpä kysymyksillä, mitä meillä on pari kappaletta. Eikö me haluttaisi tietää, että minkälainen saat sijoittaminen, Tajana, ja onko tämä intohimo keskuspankkipolitiikkaa kohtaa kenties muuttanut tätä filosofiaa sijoittamisen parissa? No
2: mä olen todella varovainen sijoittaja ja, ja en kovin aktiivinen myöskään, että, että pitkäaikaista rahastosijoittamista. Ja, ja tota, ehkä nyt tässä on tullut viime aikoina, kun keskuspankkipolitiikkaa on enemmän seurannut ja siitä kirjoittanut, niin myös sitten tuonne korkorahastoihin laitettua tavallista enemmän rahaa ihan, ihan siitä, siitä syystä, että on sitten jotain jännitettävää niin ihan suoraan Kyllä. sen keskuspaikkipolitiikkaan liittyvillä arvauksilla, mitä on tullut tehty.
0: Kor, korot, korot on jotenkin aikaisemmin ollut sellainen tylsä tapa sijoittaa, mutta minusta tuntuu, että ne on tarjonnut aika jännittäviäkin elämyksiä tässä, tässä niin lähikuukausina ja kuluneen vuoden aikana. Se on varmasti näin ja, ja
2: tuota, jos ei ole aiemmin nyt on tullut vaikka nuorena ihmisenä ä, sijoitusalalle tai tähän maailmaan, niin, niin varmasti viime vuosina on tuntunut siltä, että ei tuonne korkoympäristöön kannata ollenkaan lähteä ja siinä ei ole mitään jännittävää, mutta tuota, tänä vuonna siellä varmasti on ollutkin jännitys pinnassa monilla toimijoilla, Kyllä. ei pelkästään piensijoittajilla, vaan myös isoilla institutionaalisilla sijoittajilla.
0: Kyllä. Me spotattiin, että sun Twitter-biossa lukee tämmöinen juttu kuin ekologinen jälleenrakennus, ja ainakin henkilökohtaisesti meni aika mankeliin tästä termistä, niin haluatko vähän avata, että mitä tämä tarkoittaa?
2: Voin avata, eli se liittyy tähän mun päivätyöhön biosissa, biostutkimusyksikössä, joka on Yksity- tai itsenäinen monitieteinen tutkimusyksikkö, ja, ja joka tutkii nimenomaan niin yhteiskunnallisesta näkökulmasta ekologisen kriisin kysymyksiä, resurssitalouden kysymyksiä ja niin edelleen. Ja ekologinen jälleenrakennus rakennus on BIOSin vuonna 2019 esittelemä politiikkapaketti, eli, eli tiede lähtöinen politiikkasuositus, joka, jonka tarkoituksena olisi Suomen yhteiskunnan yhteiskunnallista aineenvaihduntaa sitten muuttaa sillä tavalla, että me oltaisiin ekologisesti kestävä yhteiskunta jatkossa. Ja siinä katsotaan niin kuin monia yhteiskunnasektoreita, liikennettä, rakentamista, metsiä, kaikkea, mitkä Suomen yhteiskunnassa ja taloudessa on aika keskeisiä. Ja ja sitten pohditaan vähän, että mihin suuntaan näiden pitäisi nyt mennä, että se ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys on sitten lopputuloksena. Ja, ja sitä nyt voi ajatella tämmöisenä jälleenrakennusprojektina ja, ja verrata ehkä johonkin sodan jälkeiseen, toisen maailmansodan jälkeiseen jälleenrakennukseen Suomessa. Ja siitä varmaan se ajatus nimeksi on sitten myös tullut, että jotain valtavaa yhteiskunnallista ä, muutosprosessia nyt tarvitaan tässä
0: ajassa. Ei kuulosta helpolta hommalta. Tehän kaikesta, mikä on huonosti, niin parempaa. Jotenkin että teillä on varmaan sitten kädet, kädet ollut siinä sitten aika täynnä ton, ton homman kanssa.
2: No kyllä, se näin on. Ja, ja pitää myös välillä nostaa aina käsiä pystyyn, kun mennään johonkin sektori tietylle sektorille tai toimialalle, missä meillä ei aluksi ole niin paljon tietoa ja sitten pitää lähteä etsimään sitä tietoa ja jutella asiantuntijoiden ja sitä sektoria tutkivien tutkijoiden kanssa ja ja hankkia ne perustiedot ja sitten vielä jotain erityistietoa ennen kuin voidaan sitten siihen kokonaisuuteen liittää sen, sen toimialan tai sektoriin se tulee ja ne tarpeet, että mitä siellä pitäisi tehdä, että, että hyvin niin kuin mitä yksi, enemmän menee yksityiskohtaan, sitä monimutkaisemmaksi tai jälleen rakennus muodostuu.
1: Mm, erittäin mielenkiintoista ja varmasti tärkeää. Siirrytään
0: meidän päivän aiheeseen eli tähän rahapolitiikkaan. Mulla itse sitä varten meidän YouTube-katsojille tämmöinen tota, säästöpossu täällä taustalla, niin kannattaa Vielä. katsoa YouTubesta, niin tämmöisiä voi, voi sitten spotata siellä.
1: Nykyään on Spotifyssa myös video, totta, eli Kevinillä totta. vanhaa informaatiota, mutta joka tapauksessa hypätään hypätä tuonne keskuspankkimaailmaan niin ihan alkuun. Ensimmäinen kysymys, että minkälaisia keinoja nyt näillä keskuspankeilla on säädellä sitä rahapolitiikkaa, mikä meillä on päivän aiheena? Joo, no
2: tästä tietysti voitaisiin lähteä joko läheltä tai kaukaa purkamaan tätä asiaa. Yritän lähteä varmaan jostain puolivälistä, niin ei mene liian syvälliseksi. Ja tuota, liian yksityiskohtiin poliittisen talouden tutkijana sitä innostuu vähän kaivelemaan, joskus liiankin syvältä näitä. Mutta, mutta jos niin ajatellaan, että mitä se rahapolitiikka on, ja tullaan sitten vähän myöhemmin vasta keskuspankkeihin, niin käytännössähän se on niin kuin valtiorahan hinnan ja, ja määrän säätelyä taloudessa ja, ja tässä niin kun se lähtökohta, mikä varmaan kannattaa sanoa on se, että ne modernit kapitalistiset äh, talousjärjestelmät, jossa mekin eletään tällä hetkellä, niin ne jotenkin pohjautuu aina tai perustuu tai rakentuu valtiorahan varaan ja, ja tota, on oikeastaan saa sen oman merkityksensä siitä, että valtio voi yksipuolisesti väkivaltamonopoliin nojata niin päättää, että, että missä paluutassa tai rahayksikössä niin verot maksetaan tai ylipäätään ää, ää, sellaiset ää, maksut, joita valtio ää, kansalaisille asettaa. Sitten jos sanoo, että se on vain tämä oma raha, valtion liikkeelle laskelman raha, missä se onnistuu, niin kaikille meille tulee sitten tarpeen ää, haalia sitä rahaa itselleen, että silloin, kun ne verot tulee maksettavaksi, niin me sitten kyetään siihen. Eli, ja niin kuin, tästä niin muodostuu semmoinen hierarkia meidän yhteiskuntiin ja, ja se valtioraha on siellä kaikkein päällimmäisenä. Että mehän voidaan itsekin luoda rahaa ja yleensä rahaa on niin velkaa. Me voidaan velkasuhteita keskenämme synnyttää ja, ja sopia, että jos mä teen sulle tänään jotain, niin, niin sä teet mulle Jatkossa jotain, ja olkoon tämä velkalappu tässä välissä niin kuin muistutuksena siitä. Mutta, mutta myös niin kuin se valtion raha on tavallaan niin kuin verovelkaa, tai siis saatavaa, jos sulla on käteistä rahaa itelläsi, niin tiedät, että sillä sillä, veroveloista, mitä valtio sulle määrää, niin pystyt selviämään. Tästä päästään siihen, että että miksi keskuspankeilla on jotenkin isompi rooli meidän se on just siksi, kun se hallitsee tätä valtion rahaa ja se tosiaan päättää, että kuinka paljon sitä lasketaan liikkeelle, millä hinnalla sitä lasketaan liikkeelle. Eli tässä tullaan näihin kahteen Viime vuosina aika tutuksi tulee se ohjauskeino, eli siihen korkoohjaukseen ja tähän määrälliseen elvyttämiseen tai määrälliseen ohjaukseen, noin mm. laajasti ymmärryttynä. avomarkkinaoperaatiota varmaan se, miten yleisesti sanotaan, että miten sitä harjoitetaan, sitä määrällistä ohjaamista. Tuosta itse asiassa
0: taas. tuli mieleen, mieleen semmoinen TikTok-kommentti, mikä meille tuli, josta teemo minä melkein jopa kinasteltiin tänään bussissa, kun me oltiin, me oltiin tuota reissussa, eli Siinä puhuttiin, että velkaa maailmassa on enemmän kuin varallisuutta tai rahaa maailmassa. Ja sitten me pohdittiin Teemun kanssa, että, no, että onko tämä totta? Mä oon kuullut aikaisemminkin, että saattaa olla, mutta mistä se johtuu? Niin osaako sä se nyt semmoiseen niin hissipuheenomaiseen tiivistykseen kertoa meille, että mistä se johtuu?
2: No tuosta mitä äsken sanoin, niin se on aika helppo johtaa. Eli, eli me, meillä voi olla yksityisiä velkasopimuksia niin paljon kuin me ollaan, meidän yksityisen sopimusjärjestelmissä niitä valmiita olleet tekemään ja tavallaan laskemaan liikkeelle sitä yksityistä velkarahaa ja ja sitä nyt sitten yleensä ymmärretään velkana. Mutta sitten jos puhutaan rahasta nimenomaan valtiorahana, joka on meidän järjestelmissä tavallaan se viimekätinen selvitysväline ja ja mitä kaikki haluaa pitää hallussaan, niin niin sen määrähän ei todellakaan tarvitse olla yhtä suuri kuin sitten yksityisten velkojen määrä ja nehän, jos me ajatellaan, että rahaa on vain tämä niin kuin virallinen, käteinen raha tai siihen rinnastettavissa olevat rahat, niin sitä on tietysti aina vähemmän kuin sitä velkaa, mutta mut se on varmasti totta, että jos niin kuin ne, se yksityinenkin tavallaan yksityiset saatavat lasketaan rahaksi ja ne on ää, nimellisesti myös niin kuin määritelty vaikka euroissa tai dollareissa, niin sitä nyt on määritelmällisesti yhtä paljon kuin sitä velkaa, koska jonkun saatava on sitten, tai jonkun velka on aina toisen saatava ja tämmöinen mm. kahdenkertainen tai kaksinkertainen, kaksisuuntainen kirjanpitoidentiteetti aina pätee, mutta tässä niin tullaan vähän siihen määrittelyyn, että no, mitä se sitten rahalla tarkoitat, että mm. et onko tuossa järkeä vai
1: ei tuossa väitteessä. Kyllä. Tämä on tosi laaja ja oikeasti hyvin monimutkainen aihe, siis ihan pelkästään raha. Mutta jos me nyt niinku tiivistetään tämä alun paketti, niinku joku tosi käytännöllinen, konkreettinen, jos sellaista voi tiivistää, niin mihin niinku rahapolitiikkaa nyt tarvitaan? Sellainen niinku, mihin sitä kuluttaja tarvitsee, että miksi tätä on olemassa? Onko se välttämätöntä?
2: Joo, se on hyvä kysymys ja varmaan viime aikoina tätä jossain keskusteluissa kiistettykin, että tarvitaanko keskuspankkeja tarvitaanko rahapolitiikkaa. Mutta kyllä, mä sen niin kuin, jos se niin tästä tästä meidän talousjärjestelmän logiikasta lähtee uuttamaan ulos, niin se tulee siitä, että jos me halutaan, että meillä on sujuvasti toimiva maksujärjestelmä, että me pystytään niitä velkoja, mitä meillä on toistemme kanssa muodostettu, tai meille tuntemattomien ihmisten välillä muodostettu, että me pystytään jotenkin ä, tota, antamaan niille yhtenäinen arvoja ja olla vakuuttuneita siitä, että, että me pystytään selvittämään ne velat sillä hetkellä, kun ne tulee selvitettäväksi, niin me tarvitaan joku tämmöinen viimikätinen lainaaja, viimikätinen rahan liikkeelle laskeja, joka laskee nimenomaan sellaista liikkeelle, joka me kaikki hyväksytään. Eli tavallaan mitä valtioraha tekee, mitä keskuspankit tekee, mitä rahapolitiikka tekee, niin se vastaa meidän maksujärjestelmän sujuvasta toiminnasta. Ja silloin meillä on niin maksuvalmius systeemitasolla, järjestelmätasolla pysyy hyvänä, kun meillä on tällaisia instituutioita. Se on se yksinkertainen, yksinkertainen vastaus. Eli Kyllä. rahapolitiikka ja keskuspankit pitää yllä järjestelmän maksuvalmiutta.
1: Kyllä. Sitten raha liikkuu taloudessa. Ja sitä säädellään tällaisen keskuspankin ohjauskoron avulla muun mm. muassa, että kuinka innokkaita sitten pankit on lainaamaan rahaa eteenpäin ja näin poispäin. Tästä ohjauskorosta puhutaan ihan älyttömästi, mutta niille, ketkä ei vielä ymmärrä tätä oikein, niin mitä se ohjauskorko tarkoittaa? Eli kenen korko tämä nyt on ja miksi se vaikuttaa talouteen?
2: Ohjauskorko on nimenomaan se valtiorahan korko eli, ja keskuspankin määrittävä korko. Ja, ja se Tavallaan voi ajatella niin, että se on se kaikkein korko. Yleensä keskuspankit ymmärtävät sen niin yliyön korkona. Eli, eli kun tota, se laskee liikkeelle rahaa, ja, ja sitä on niin kuin yhte, yhteisöllä yrityksillä, pankeilla. Viime kädessä sitten pankeilla, kun tullaan kohti iltaa, niin sitten ne tekee sen päätöksen, että mitä ne tekee sille rahalle, että lainaako ne sitä toisilleen vai tallettaako sen keskuspankkiin, ja sitten kun joka ilta pitäisi pankeilla olla tilit tasan sillä tavalla, että se maksuvalmius pystytään vahvistamaan, niin silloin jotkut voi joutua myös lainaamaan sitä rahaa sitten markkinoilta, ne joilta on enemmän mennyt niitä keskuspankkirahasiirtoja päivän näissä, näiden maksujen suorittamisessa ja selvittämisessä ulos, kun ne on saanut sisään. Ja, ja tästä tullaan tähän, että se ohjauskorko on yliyön korko, joka on asettuu keskuspankin niin sanotun talletuskoron ja sitten sen maksuvalmiuslainoista perittävän koron väliin. Ja se on tämmöinen rahamarkkinoiden markkinakorko ja se on se lyhin mahdollinen korko, mikä valtiorahalla rahalla ja, ja tota, tavallaan niin valtion veloilla voi olla tämmöisessä kansallisessa järjestelmässä. Ja, ja sen päälle sitten rakentuu se korkohierarkia, että sitten valtionlainojen lyhyet korot, pitkät korot tavallaan sitten hinnoitellaan marginaaleilla sen lyhyen koron yli. Ja koska se vaikuttaa sitä kautta sitten myös meidän niin kaikkiin muihin arvopapereihin, niin tavallaan se on se pohjakorko tai peruskorko meidän tässä modernissa
1: rahataloudessa. Oliko, että, ol, tämä on niin nimenomaan pitkä tai lyhyt Jaa. vastaus tuohon vaikeaan kysymykseen? Joo, oliko se nimenomaan niin päin, että ohjauskorko on se se hinta, millä ne suuret pankit lainaa keskuspankilta, eli se on keskuspankin tämän antolainauksen korko sitten? No
2: kyllä näin, näin näin se voi ymmärtää, että se on tavallaan se efektiivinen markkinoinen maksuvalmiuskorko, millä ne pankit sitten illan päätteeksi aina ä, tota, vahvistaa sen oman maksuvalmiutensa, että jotkut voi joutua lainaamaan ja jotkut voi tallettaa sinne tai sitten ne voi lainata toisilleen, eli, eli tota, yli yön ä, täsmätäkseen tällä tavalla ne tilinsä. Eli, eli en, pankinhan pitää aina olla saman verran vastaavia ja, ja, ja sitten, vastattavia, kun päivä päättyy ja siihen se korko perustuu modernissa järjestelmässä, rahatalousjärjestelmässä.
0: Seuraavaksi kaupallinen tiedote meidän ihanalta yhteistyökumppanilta Trade Republicilta, joka on yllättäen ehkä Suomen magein säästäjän unelma, siis ihan poskintamäärä ETF ja säästösuunnitelmat on täysin ilmaisia. Ei mitään, että prosentti tai puoli siis ilmaisia. Se on musta ihan posketa juttu. Ihan jäätävä.
1: Siis etf ne on kuin indeksirahastoja, mutta niin se on ollut yksi ongelma aina. Ne maksaa, toimeksiannot maksaa, ihan niin kuin ostaisit osaketta. Sen takia piensijoittajat, ne ketkä aloittaa sijoittamisen, ei ole päässyt säästää ETFien kautta. Nimenomaan näiden pörssinoteen rattojen rahastojen kautta. Joten nyt, Trade Republic tili ETF-tulille ilmaiseksi ETF ja mikä magenta myös osakkeisiin voi tehdä kuukausi säästösopimukseen. Eli mä en tiedä mitään muuta mm.
0: palvelua Suomessa, joka tällaisia antaa mahdollisuuden. Eli siellä on 4500 säästösuunnitelmaa, säästösuunnitelmaista on 2000 ETF-, mutta tosiaan sä voit sijoittaa osakkeisiin säästösuunnitelmalla ja nyt tulee mieleen ongelma. Okei, okay, Microsoft, 250 dollaria osake. Mä en halua joka kuukausi laittaa 250 Microsoftiin. Ei hätää, koska Trade Republicissa sä voit ostaa osuuksia osakkeista. Eli sä voit merkata, että joka kuukausi laitat 10 euroa vaikka siihen Microsoftiin. Ja tämä onnistuu maksutta, joka on siis ihan ennennäkemätöntä ja ihan huikeasti. Käsittämätöntä. Kyllä. Tsekatkaa. Tässä kuvauksessa linkki Trade Republickiin. Käykää tekeä sinne tili, Me ollaan tehty sinne tilit ehdottomasti. Kannattaa ottaa haltuun. Ja nyt takaisjakson pariin. <totus> Jos mietitään rahapolitiikan nyt merkitystä taloudelle, tässä on eletty vaikka koronakriisiä, missä sitten tämä stimulus stimulusraha tuli tämmöisenä kovana piiristysruiskeena ja ehkä perinteisempi tapa on ollut nämä matalat matalat korot tai korkean laskeminen niin kumpi on sun mielestä parempi keino talouden elvyttämiseen stimulusraha vai matalat korot
2: No tässä nyt pitää ehkä ensin käsitellä tuo stimulusraha eli, eli määrällinen helpottaminen tai tavallaan just sen niiden reservien eli sen keskuspankki rahan lisääminen sinne järjestelmään niin se hän ei sinällään lisää kenenkään ihmisen tuloja ja se ei, ei niin kuin sillä tavalla ole äh, finanssipolitiikkaa, jona mun mielestä tämmönen, äh, äh, miksi sanotaan, äh, rahaelvytys tai rahan painamiselvytys edellyttää, vaan se on vaan muuttaa niiden äh, rahoitus markkinoilla toimivien yksiköiden portfolioita sillä tavalla, että siellä korvataan vaikka valtion velkakirja niin sitten tämmöisellä keskuspankkitalletuksella. Tätähän on se QE, määrällinen elvyttäminen tai määrällinen helpottaminen, mitä on tehty. Tietysti silloin, kun se yhdistyy tilanteeseen, jossa vaikka valtio alijäämäisesti kuluttaa, niin sitten tulee näitä elvytyssekkejä, ja se voidaan ymmärtää, kun nämä kaksi asiaa yhdistetään toisiinsa, että silloin tapahtuu juuri sitä, mitä kuvasit. Ja sitähän on nyt erityisesti nyt koronapandemia-aikana tapahtunut. Mutta sinällään määrällinen helpottaminen on vain oikeastaan tämmöinen kuin Portfolio-muutos ja mitä se niinku tekee, niin se tavallaan muuttaa sen rahapolitiikan asetantaa sillä tavalla, että se painaa sitä korkoa koko ajan alemmas sinne, sinne tota talletuskoron, sitä ohjauskorkoa sinne talletuskoron lähelle, eli tavallaan sitä talletuskorosta tulee silloin efektiivinen ohjauskorko. Se on hyvin pieni asia oikeastaan, mikä se QEen tehtävä on. Oikeastaan sitä on varmaan käytetty enemmän jotenkin psykologisena ajatuksena rahoitusmarkkinoiden suuntaan. Nyt kun me ostetaan niitä pitkiä velkakirjoja, tietysti niiden hinnat silloin nousee ja ne pitkät korot tulee alas. Sillä voi olla jotain vaikutusta markkinapsykologiaan. Mutta ehkä sillä on niinku enemmänkin osoitettu, että me vieläkin kevennetään tätä, tätä rahapolitiikkaa. Kun me ollaan jo korko painettu nollaan, niin enemmän me ei sillä voida tehdä. Mutta voidaan sitten vielä niinku lisää ostaa vaikka niitä valtion pitkiä velkakirjoja, 10 vuotisia velkakirjoja, ja ta- tav- tavallaan se on se viesti rahoitusmarkkinoille, että me vieläkin kevennetään, ja se tarkoittaa sitä, että no korot ei ainakaan nouse, jos tuohon suuntaan mennään, ja mm. tässä tullaan nyt ehkä siihen sun kysymykseen vielä, tai sen ytimeen, että oikeastaan rahoitusmarkkinoilla varmaan isot pelaajat, hedgefundit, ne niin miettii sitä, että mihin suuntaan se rahapolitiikka on menossa, että kiristyykö se vai löystyykö se, ja, ja, ja se on se niin se iso kysymys, mitä koko ajan mietitään. Ja, ja silloin, kun mietitään osakepainoja ja, ja korkopainoja, niin luulen, että tuo on jotenkin implisiittisesti siellä takaraivossa ja, ja näin poispäin. Eli, eli yleensä QE ja korko-ohjaus ne menee samaan suuntaan ja sitten niin sijoittajien pitää miettiä, että mikä se suunta on. Tämä on mun mielestä se iso kuva ää,
1: sijoitustoiminnan ja rahapolitiikan tässä välisessä pelissä. Okei, okay. Onko nyt sitten niinku keskuspankkeista ollut sun mielestä hyötyä? Puhuttiin, että on ollut kritiikkiä siitä suuntaan, että tarviko niitä oikeasti ollenkaan. Niin onko keskuspankkeista hyötyä meille taloudessa?
2: No kyllähän se, että meillä on likvidi velkatalous, niin varmaan monen mielestä on parempi, kuin, että meillä olisi epälikvidi velkatalous. Ja varmasti aika monet investoinnit, jotka on tuonut hyvinvointia viimeisen sadan vuoden aikaa läntisiin, läntisiin yhteiskuntiin, niin olisi jääneet epälikvidissä maailmassa tekemättä. Eli, eli kyllä, siinä mielessä, jos tavoitteena on saada sujuvasti toimiva kapitalismi, joka tuottaa hyvinvointia realisteen investointien ja, ja uuden luomisen kautta, niin totta kai, että keskuspankit ja, ja valtioraha on mahdollistunut tämmöisen likvidin järjestelmän, niin onhan se iso asia. Mutta Kyllä. Voihan sitä niin ajatella normatiivisesti, moraalisesti päinvastoin, että se on aiheuttanut se ympäristökriisi ja, ja ja kiihdyttänyt tämän yhteiskuntajärjestelmän johonkin aivan vääränlaiselle urille ja sitten voidaan ajatella, että ehkä semmoinen epälikvidimpi tota, rahajärjestelmä, missä vain kaikkein jotenkin varmimmaksi nähdyt, nähdyt investoinnit toteutuu, olisi ollut parempi, mutta mm. mut se on sitten, se on vähän niin kuin moraalinen kysymys, että kumpaa sitten kannatat?
0: Niin, onko pyörä pyörinyt sitten liian, liian lujaa, niin niin. että et, et sillä on negatiivisia vaikutuksia talouden ulkopuolisiin asioihin. Et mehän paljon, paljon pohditaan, että miten asiat vaikuttaa talouteen, mutta, mutta on yhteiskunnassa aika paljon muitakin aspekteja kuin se pelkkä talous.
2: Kyllä, juuri näin. Ja, ja jos se on pyörinyt liian lujaa, niin sit voidaan myös kysyä, että mihin suuntaan se on pyörinyt. Että hmm. si, siihän ei tietysti taas rahapolitiikalla monestikaan pystytä tekemään kauheasti. Että yleensä sitä rahaa on lainattu kaikkiin, hankkeisi, kaikkiin hankkeisiin tota, yhtälaisesti ja ei ole tehty erottelua, ei ole valittu voittajia niin sanotusti, että kuka voisi saada keskuspankista halvemmin rahaa. Mutta nythän se tässä niin kuin, ää, ekologisen kriisiin ja, ja Ja vihreän siirtymän kysymyksissä on alettu puhumaan paljon, että mikä on vastuullista sijoittamista ja pitäisikö olla taksonomioita, jotka sitten erottelee myös rahoituksen hinnan kautta niitä projekteja. Tämä on nykyään jo arkipäivää tämmöinen keskustelu.
0: Okei, mielenkiintoista. Sitten mietitään vielä vähän keskuspankkeja, että nyt ollaan pohdittu tämmöistä reaalitaloutta tai tai semmoista, mikä nyt tavallisille kuluttajille näkyy ja tuntuu, mutta miten se vaikuttaa osakemarkkinaan? Jos pohditaan esimerkiksi korkeat vs. matalat korot, niin kumpi on parempi osakemarkkinoille?
2: Joo, no tuo on oikeastaan hyvä kysymys ja, ja tuota, tavallaan tässä voi nojata siihen, mitä tuossa alussa sanoin. Eli kun se meidän tämä koko rahoitusjärjestelmä ja, ja rahatalousjärjestelmä ehkä laajemminkin rakentuu sen valtiorahan varaan, niin tietysti sillä sitten on myös suuri merkitys kaikkien muiden varallisuusarvojen ja arvopaperien hinnoille, että mitkä ne, ne tavallaan ne niin sanotut riskittämät korot taloudessa on. Et yleensä voidaan ajatella, että niin kauan kuin valtio pysyy olemassa tai valtioliitto EU tällä hetkellä, Suomella on myös yhteinen raha monen EU-valtion kanssa, niin niin kauan kuin ne pysyy olemassa, niin, niin ne pystyy nimellisesti hoitamaan kaikki velkasitoumuksensa. Ja, ja jos nyt ajatellaan vaikka Yhdysvaltoja, niin, niin silloin niin kuin kaikki valtion velat, kun ne erääntyy, niin ne pystytään nimellisesti suorittamaan selvittämään ja, ja se sijoittaja, jolla se arvopaperi on käsissä, niin saa sen, sen rahan sitten itselleen ja siinä tapauksessa se vaihtuu ainakin hetkellisesti siihen valtiorahaan ja siitä maksetaan mm. tietty korko. Tämä korkohan on, kun tiedetään, että se tulee aina takaisin, niin, niin silloin se valtiorahan korko ja sitten valtion velkojen korko, niin se on niin sanottu riskitön korko tässä meidän järjestelmässä. Ja
0: silloin, jos se nousee, niin... niin Onko silloin... se muuten riskitön korko? No, Onko se niin kuin oikeasti riskitön korko?
2: No, niin kauan kuin va- voidaan ajatella, että valtiot pysyvät äh, tota kasassa, niin, niin se voidaan hy- hyvällä syyllä niin määritellä riskittömäksi koroksi. Tietysti kaikkea yhteiskunnallisesti voi sattua, minkä, minkä jälkeen mikään ei ole riskitöntä, mutta joka tapauksessa, jos nyt tehdään joku tällainen turvallinen oletus tai, tai rajaava oletus, joka on nyt toistaiseksi pätenyt, ainakin vaikka Yhdysvaltojen osalta viimeisen 200 vuoden aikana, no jo, joka tapauksessa, niin, niin silloin kun tämä riskitön korko lähtee nousemaan, niin silloinhan ei tietenkään sitten myöskään sijoittajien tarvitse ottaa riskiä sillä tavalla, että siirtää semmoisiin arvopapereihin, joiden hintakehitys ei ole niin suoraviivasta ja ja välttämättä ei samalla varmuudella tuo niitä tuottoja myytäessä tai sitten osinkoina. Eli yleensä silloin, kun riskitön korko nousee, niin osakkeista aletaan siirtää sitten takaisin korkopapereihin sitä varallisuutta, ja silloinhan se on tietysti huono, huono huono asia, osakkeiden kaltaiselle arvopaperille yleensä. Ja onhan se nyt päästy tänä vuonna todistamaan, kun keskuspankit on nopeasti nostaneet sitä riskitöntä korkoa ylös, niin, niin osakemarkkinoilla aika aikamoista myyntiä nähty ja hinnat on tulleet, tulleet alas sitä myötä. Ja heti sitten taas, kun keskuspankit alkaa vähän pohtia, että olisiko tämä ollut tässä, niin, niin sitten taas me eläimelliset vaistot muuttuu ja sitten aletaankin, että no nyt äkkiä niihin kaikkein riskipitoisimpiin kasvuosakkeisiin kiinni niin kuin liian myöhäistä Kyllä. ja se ei ole enää hyvä hmm. diili. Ja, ja tota, näin poispäin. Mutta tämä on niin kuin se yleislogiikka, että kun riskitön korko nousee, niin osakkeiden hinnat laskee. Sitten hmm. voidaan vielä ajatella niin kuin sen reaalitalouden kautta jotain toista dynamiikkaa. Esimerkiksi niin, että jos tulee taantuma, yrityksillä alkaa mennä huonommin, niiden voitot hetkellisesti tai ehkä pitemmälläkin aikavälillä putoaa, osingon maksukyky heikkenee, niin sitten monet sijoittajat varmaan alkaa ajattelee, että no ei kannata nyt laittaa noihin osakkeisiin niin, niin suurella painolla omaa varallisuutta ja, ja ehkä sitten siirtää sitä käteiseen rahaan tai, tai sitten niihin valtion jos niillä nyt sillä hetkellä sattuu olevan. Se riskitön korko on nostettu niin ylemmäksi, mikä yleensä tietysti sitten voikin tuoda sen taantuman aika usein, koska meillä on kuitenkin aika paljon korkoherkkyitä tällä hetkellä siellä reaalitaloudessa, jotka on tosi velkaantuneita kautta linjan. Yhdysvallassa nyt tietysti ennen kaikkea. Ja ja näin tätäkin kautta, että kun aletaan arvioida, että mikä se osingonmaksukyky nyt jatkossa on, niin voidaan sitten siirtyä pois osakkeesta ja taas hinnat laskee. Eli ainakin nämä kaksi dynamiikkaa keksiä. Nehän sitten tosiaan silloin, kun riskitön korko lähtee taas laskemaan, niin sitten ne niin kuin kääntyy päinvastaisiksi. Silloin osakkeet alkaa varmasti taas kiinnostaa. Ja Joo. tietysti myös niin kuin yksityiset velkakirjat, yritysten liikkeelle laskevat velat ja kaikki riskaapelimmat velat. Niin tällä tavalla niin muun mielestä tämä koko rahoitusmarkkina aina seuraa keskuspankin tekemiä valintoja, joihin sitten tietysti vaikuttaa se, mitä tapahtuu reaalitaloudessa. Ja
1: tällä hetkellä se inflaatio on se, keskeisesti sitä rahapolitiikkaa ajava tekijä. Mm, Tuo on siis tosi looginen näin niin osakepoimijan näkökulmasta, kun miettii, että silloin kun korot on korkealla, niin arvostuksen osa- tai arvostuksien osakkeissa pitääkin olla alhaisempi. Mutta sitten olen useammasta lähteestä, lähteestä kuullut, että yleensä historiallisesti parhaat niin kurssinousut on nähty, kun korot on korkealla ja sitten taas heikompia aikoja on ollut, kun korot on alhaalla. Onko sinulla tällaisesta niin datasta tietoa, mikä tähän voisi olla syy? Että onko se kenties se, niin kuin, että osakemarkkinat on performoinut ja sitä kautta korkoja on nostettu niin kuin nytkin, eli on, niin kuin, osakkeet on edelleen performoinut hyvin kor- korkeiden korkoja aikoin? Vai mit- mitä tässä niin kuin, tapahtuu? Nyt minulla itselläkin meni jo sanat sekaisin, mutta näin mä oon ainakin.
2: No siis sitä voi niin jotenkin historiallisesti ajatella, että et silloin kun ää, tapahtuu reaalitaloudessa vaikka syvä taantuma ja sitten aikaa reagoida siihen ja sitten korot painetaan alas, niin, niin silloinhan myös osakkeet on sitten ehkä juuri ää, sieltä tämän niin riskin noustua ja sitten sen taantuman tullessa niin, niin sukeltaa niin kuin tällä hetkellä tekee. Ja, ja, tota, Silloin niin kuin sitten siellä siirtymävaiheessa aina nähdään tilannetta, jossa korot on alhaalla ja, ja tota, vielä pör, pörssikurssit tavallaan niin kuin laskee ja sitten, kun sitä katsoo historiallisena aikasarjana, niin ne dynamiikat jotenkin hukkuu siitä ja sitten vaan tehdään tämmöistä korrelaatioanalyysiä ja todetaan, että joo, näin se menee. Että silloin kun... Jö. Se, se voi niinku käydä toisinpäin, mutta sitten pitäisi niinku ajatella dynaamisesti, että et mitkä on niinku hetket ja mihin se, mikä se suunta siinäkin on. Silloin ehkä saa sen paremman otteen siitä, että et
0: milloin kannattaa itse toimia. Kyllä. Mut voiko siinä olla semmoista, kun mä yritän miettiä sijoittamista myös tavallaan semmoisina, että ne muutokset ja myös ehkä vähän vaikeasti ennustettavat muutokset on ne puskurit, jotka aiheuttaa ne voimakkaat nousut ja laskut. Ja esimerkiksi jos meillä on nyt vaikka Euroopassa korkotaso nousussa tai noussut, ja se on ö, monien mielestä hyvin korkealla ja siinä ei ole ihan hirveästi enää tavallaan nousuvaraa ylöspäin, niin eikö se, eikö se tavallaan se puskuri ole siinä kohtaa, että korkojen suunta vähän pidemmällä aikavälillä on alaspäin, joka sitten aiheuttaa semmoisen nousupaineen osakkeisiin. Ja, ja tavallaan voisiko vois, vois, tässä olla sit myös jotain logiikkaa logiikkaa tuohon Teemun tilastoon, että, että niin kuin pohdi, pohditaan sitä arvostusten potentiaalista nousua sen koron laskun kautta.
2: Joo, kyllä mä sen itse kuitenkin, siis toihan on ihan totta, että nimellisen koron, äh, nimellisellä korolla ja niillä ohjauskorolla ja sitten koko sillä korkokäyrällä ja koron tasolla, mikä sitä seuraa, niin on tämmöinen pitkä historiallinen laskutendenssi. Ja, ja tota, tällä hetkellä se on nyt niin rikottu keskuspankkien toimesta, kun, kun tuli pandemian jälkeen ja sitten tämän eurooppalaisen sodan jälkeen tiukka inflaatiopyrähdys tähän. Niin, niin tota, nythän me mennään kaikkien viime vuosikymmenien trendien yläpuolella korkatossa selvästi. Ja sitten niin voidaan kysyä, että mitä tämä tekee reaalitalouteen, ja jos se taas alkaa nopeasti jäähdyttää sitä, tuottaa taantuman, yhä syvenevän taantuman, niin sitten pitää taas reagoida ja painaa korkoa alas, ja, ja sitten kun korko lähtee, riskityn korko lähtee painuma alas, niin sitten taas ää, sijoittajat rynnistää sinne kohti osakkeita, ja, ja sillä tavalla niin se laskeva, korkotrendiä ja nouseva, nouseva tota, osakkehintojen trendi, niin taas pidemmän päälle tulee näkyviin siitä. Eli eli mielestä toi on niinku ihan se looginen ajatus sille, että, että me ollaan nähty tavallaan viime vuosikymmenet koko ajan kasvava osak- osakkeiden hinnat ja samalla sitten aleneva korkotaso, mikä tietysti tarkoittaa myös, että, että tuota, korkopapereiden hinnat on noussut. Mm. Mutta mut tässä, niin kuin, et miksi, miksi se on, niin se tulee sieltä reaalitaloudesta. Keskuspankista kuitenkin, niillä se mandaatti tulee reaalitaloudesta. Jos reaalitaloudessa on släkkiä vähänkin korkeammalla korolla, eli tavallaan investoinnit jää sitten liian alhaiselle tasolle, on työttömyyttä, ei ei saada niitä haluttuja tuloksia, inflaatio jää liian matalaksi, niin sitten keskuspankki reagoi siihen ja sitten rahoitusmarkkinat pelaa omaa peliään sen reaktion päällä. Eli tällä hetkelläkin me odotetaan sitä, että mitä inflaatiolle käy. Kaikki kaikki on oikeastaan kiinni siitä. Jos inflaatio lähtee tulemaan alas nopeasti, nopeammin kuin odotettu, keskuspankilla ei enää painettaa, pitää korkoja näin ylhäällä, jos lähtee sitä laskemaan, riskitöntä korkoa alaspäin, peläten sitä, että tulee taantuma, työttömyys lähtee nousuun, niin sitten taas rahoitusmarkkinoilla saattaa olla kiire rynniä sinne kohti niitä osakkeita. Että kyllä me niinku tämmöisen historiallisen dynamiikan viime vuosikymmeneltä löydään aika helposti.
0: Tähän väliin lyhyt kaupallinen tiedote LUT-yliopistolta. Nimittäin jos ette tienneet, niin LUTissa alkaa yhteiskuntatieteiden Ohjelma syksyllä 2023 uutena koulutusohjelmana. Joten jos yhteiskuntatieteet kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti käydä chekkaa vähän lisää info sivuilta. Nyt siirrytään tämmöiseen pienen vastuuttamaan spekulointiin liittyen tähän meidän nykyhetkeen ja lähdetään siitä, että Minkälainen tilanne USAssa on suhteessa sitten tänne meidän Eurooppaan, jos katsotaan keskuspankkin näkökulmasta, minkälaisia haasteita niillä on ja miten ne eroaa sitten keskenään?
2: Joo, no tässä varmasti just se reaalitalouden erot ja, ja inflaationäkymien erot on tällä hetkellä ne kiinnostavimmat kysymykset. Pandemian jälkeen hän kävi niin, että Yhdysvallassa tehtiin finanssipoliittista elvyttämistä erittäin rankasti. Ensi oli ne Trumpin elvytyspaketit ja kun Biden voitti vaalit, niin useampaa erää vielä tuli demokraateilta finanssipoliittista elvytystä. Ja tämä on se mihin, oliko se Teemu vai, vai Kevin, kumpi teistä nyt sanokaa alussa, kun viittasi näihin rahan tota, rahanpainamis- Stimulusraha. stim, Stimulusrahaan. ja, ja, ja tota, ää, jonkinlaiseen tämmöiseen helikopterirahaan ehkä, <tos> niin, niin tota, sitähän siellä todellakin tehtiin, eikä kauheasti katsottu, että mihin, mihin päin sitä suunnataan sitä elvytystä. Vaan lähetettiin suurin piirtein kaikille ihmisille kotiin, että no niin, kuluttakaa Ja, ja sitten tota, kun oli kaikenlaisia tarjonnan pullonkauloja globaalissa, globaalissa taloudessa, niin, niin tota, eikä pystynyt käyttämään palveluita, kun taloudet oli suljettuna tuon koronaviruksen takia, niin sitten alettiin ostamaan kauheasti tavaroita ja, ja kun tavaroita ei saatu siinä määrin kuljetettua eikä tuotettua Yhdysvaltoihin, niin siitä sitten syntyi tämmöinen kysynä ja tarjonnan välillä. Ja, ja, ja nyt mä luulen, että 2021 ja 2022 on pitkälti näillä boosteilla niin menty ja nyt se alkaa sitten rauhoittumaan tämä Tältä osin se tilanne. Tietysti Kiinassa nyt on kaikenlaista vielä korona-lockdownia päällä, mutta, mutta nyt koko ajan raportoidaan, että, että kysyntä ja tarjonta alkaa olla enemmän tasapainossa kansainvälisillä tavaramarkkinoilla niin sanotusti. Ja sitten taas niin siellä palveluissa, kun ne on nyt avautunut, niin ei, ei siellä niin suoraan siirtynyt myöskään sinne se inflaatiopaine. Eli tällä hetkellä Yhdysvalloissa oikeastaan äh, ei, ei enää juuri ole mitään uutta inflaatiopaineita. Sinne viimeinen mikä oli, niin oli tämä. Ukrainan sodan takia tullut raakaöljyn hintasokki ja siitä sitten, siitä sitten samalla aikaan, kun sitä sitä taloutta, niin bensan tuotannossa olevien tarjontaongelmien kautta niin, niin, tota, nousi sitten bensapumpulla hinnat huomattavasti. Mutta nyt kun se alkaa olla voitettu juttu myös, niin ei enää oikein ole hintapainetta, ja on täysin mahdollista, että 2023 inflaatio antaa nopeastikin. Siellä. No, mutta Euroopassa tämä on ihan eri tilanne. Meiltä on katkaistu maakaasu, meillä on katkaissut sähkölinjat, meillä on ydinvoimaloita pois käytöstä, meillä on paha talvi tulossa, ja sähkölaskut, energialaskut, niin tulee kasvamaan tästä niin seuraavan vuoden aikana niin edelleen, eli akutia inflaatio inflaatiopainetta Euroopassa lisää. Ja tästä niin päästään niin kahdelle eri uralle, kun keskuspankki tuijottaa sitä inflaatiota, Yhdysvalloissa Fed voi alkaa jo pikkuhiljaa rauhoittumaan ja ehkä jopa pohtia sen keventämistä se rahanpolitiikan taas EKP, vielä tiukemmalla inflaatiomandaatilla, joutuu varmaankin puristamaan vielä ohjauskorkoa ylöspäin ja koko kaikkia korkokäyriä sitä mukaan ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin lähdetään vähän eri teille Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ja tämä on tosi kiinnostava kysymys, miten sijoittajienkin esimerkiksi pitäisi tähän reagoida ja, ja miten ne tulee siihen reagoimaan. Kyllä. Niin
0: tätä mä oon itse asiassa miet, miettinyt ja tämä on tosi vaikea kysymys, mutta mä silti laitan nyt kovaan paikkaan. Eli onko sun mielestä hinnoiteltu tämä Jenkkien vs. Euroopan eri, erilaiset tulevaisuuden talousnäkymät? osakekursseihin oikein, eli onko USAhan on kalliimpi kuin Eurooppa tällä hetkellä varmaan aika selkeästi, mutta onko se tarpeeksi paljon kalliimpi vai onko se sun mielestä ehkä jo liian kalliisiin suhteessa Eurooppaan?
2: No mä oon tosi huono kyllä vastaamaan niin näihin äh, eri osakemarkkinoiden suhteellisiin hintoihin ja en ehkä haluakaan tehdä sitä, mutta voisin vaikka ottaa kiinni tuon niin äh, valuuttakurssin kautta, että et, Nythän dollarin syöksy ylös tässä menneenä kuukausina on ollut aivan hurja. Ja ja siinä vaiheessa jotenkin varmaan ajateltiin, että että ne pahimmat inflaatioongelmat on siellä Yhdysvalloissa. Ja ja, ja Fed oli jotenkin tosi aggressiivinen ja EKP vähän varovaisempi. Mutta nyt se on kääntynyt päälaelleen tämä tilanne. ja, Ja varmasti talven aikana vielä enemmänkin voimistuu. Niin silloin todennäköisesti sitten se dollari, tulee painumaan alas äh, hyvinkin vauhdikkaasti, jos niin sitä ajattelee indeksin kautta tai suhteessa vaikka äh, euroon tai, tai Iso-Britannian puntaan. Äh, Aasian valuutosta on vaikea sanoa mitään, koska Kiina sekoittaa tällä hetkellä sitä tilannetta niin suuresti. Mutta joka tapauksessa siitä ehkä voi sitten päätellä jotain, jos uskoo niin kuin, myös niin kuin valuuttakurssien ja, ja sitten osakekurssien välisiin jonkinlaisiin rautaisiin lakeihin, että, että mihin ollaan menossa. Sitten taas, jos nyt pakko on sanoa jotain reaalisesti, niin kyllähän nyt Yhdysvalloissa on kykyä ohjata sitä reaalitaloudetta paljon voimallisemmin. Siellä on vähemmin resurssirajoitteita, maailman suuri öljyntuottaja, ja, ja, ja tota, nyt on laittanut käyntiin nämä uusiutuvien energiamuotojen teollisuustoimet siellä, et, et, se on niin kuin varmaan uudessakin, jonkinlaisessa uudessakin taloudessa niin erittäin dynaaminen teollisuusvaltio ja, ja palvelualatkin erittäin voimakkaasti kehittynyt siellä. Et, et onhan se niin laadullistakin eroa, sitten, mitä moni varmasti punnitsee. Että, että ehkä noiden kahden asian kautta lähtisin sitä miettimään, että missä on menestyneimmät yritykset globaalisti ja, ja mitkä pystyy reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin ja, ja mihin sitten valuuttakurssit menee ja siitä sitten Euroopasta päin katselee, niin tekee omat valintansa.
1: Kyllä. Mainitsit, että Euroopassa voitaisiin vielä nostellakin niitä korkoja. Nehän on matalammalla kuin Jenkeissä, Mut mulle tuli just tämä sun mainitsema laatuero nyt mieleen siltä näkökantilta, että meillä on Euroopassa ihan käsittämättömän velkaantuneita valtioita tuolla etelämässä. ja meillä on tai voisiko sanoa, että on ollut, koska sitä ei enää noudateta oikein. Tällainen Euroopan rahaliiton vakaus- ja kasvusopimus, jonka mukaan velkaa saisi olla 60 prosenttia BKT-sta maksimissaan valtion velkaa jopa Suomi on ylittänyt tämän, tai sitten, että valtion alijäämä bkt saa olla sitten maksimissaan 3 prosenttia, niin onko täällä enää mitään väliä? Ja oot sä huolissa Euroopassa, että voi, niin kuin mitä tuolle korkeonnostolle nyt sitten käy, kun meillä on tällainen tilanne?
2: No toi on jo ihan hyvin otettu kiinni. Että kyllähän niin kuin eurojärjestelmä on todella huono, huono järjestelmä ja huono, huono rahajärjestelmä siinä mielessä, että, että se lukitsee hyvin erityyppisiä, reaalitaloudellisesti erityyppisiä valtioita, talousalueita toisiinsa, tavallaan yhden rahapolitiikan, yhden keskuspankin päätöksien alle. Ja, ja eurokriisi tietysti 2012 tai siis oikeastaan globaalin finanssikriisin jälkeen heti ja, ja pahimmat ajat sitten 2012 ja sitten Kreikan kriisit myöhemmin, niin osoitti, että ne on ihan aitoja ne, ne rakenteelliset ongelmat, mitä, mitä siihen eurojärjestelmään liittyy. Ja se on niin tietysti yksi syy sille, että EKP on, on pitänyt korot todella alhaalla pitkään niin kauan kuin sitä inflaatiota ei ollut. Eikä olisi ollut varmaan halukas vieläkään lähtemään tälle koronnostojen tielle, koska... Se seuraus on se, että, että silloin noin valtion lainojen korkojen, ne korkoerot, lähtee välittömästi kasvamaan. EKP keksi siihen tämmöisen TPI-ohjelman, jonka tarkoituksena olisi sitten niin tehdä epäsymmetrisesti ostoja, tukea niiden valtioiden velkakirjojen hintaa ja laskea korkoja, jotka joutuu sitten jotenkin markkinoiden testaamaksi. Italia nyt tietysti... Ennen kaikkea tässä tulee mieleen, jolla se kaikkein suurin velkataakka on, velkkakuorma on. Ja sitä kautta sitten, jos markkinat lähtee sitä testaamaan, niin se paine varmaan siihen suuntaan menee. Eli, eli tälleen, niin Tästä näkökulmasta niin kevyt rahapolitiikka, jossa on paljon määrällistä elvyttämistä, jolla tasotetaan niitä korkoeroja, niin se on suurempi välttämättömyys euroalueelle kuin se on Yhdysvaltoihin. Ja sitäkin tietysti voi sitten omissa sijoituspäätöksissään punnita, että onko se sitten vaikutusta esimerkiksi eurooppalaisten yritysten kyvyille menestyä kansainvälisessä kilpailussa ja näin poispäin, että kuinka houkutteleva ne sitten on. Mutta kylläpä jonkinlaisena taakkana kuitenkin pitäisin, että meillä on näin epäsymmetrinen rahatalousjärjestelmä tällä
0: talousalueella. Kyllä, tällä... mutta onhan Eurooppa ainakin mun mielestä halvempi eikö se on melkein aina ollut, että et varmaan tämä se tosittain heijastelee sitä, sitä heikompaa tilannetta, että se on varmaan jollakin tavalla yritetty myös hinnoitella sinne osakkeiden kursseihin.
2: Ehdottomasti
1: näin, joo, kyllä.
0: Kyllä. Hei, me sivuttiin jo inflaatiota
1: ja sä povasit sitä, että ei välttämättä nyt Fedinkään täydy enää nostaa sit niitä korkoja aina No ainakin ne vissiin nykyaikeiden mukaan halutaan pikkasen vielä nostaa ja pitää siellä korkeammalla tasolla näin se Powell on taitanut sanoa. Mitä sä itse uskot? Nyt me halutaan sulta Jussi oikein vastuutonta spekulaatiota, että saadaanko me inflaatio nyt kerrasta kuriin ja tuleeko korkoja vielä ruuvata vai oliko se tässä?
2: No just joku lähetteli Twitterissä viestiä, että terveisiä niille, jotka sanoivat kesällä, että Euribora tästä juuri enää nousee. Itekin silloin seurasin noita korkokäyriä ja totesin, että nyt markkinat on lähtenyt hinnottelemaan asiaa niin, että pahia on jo takana. Ja no ei se sitten tietenkään ollut, että kiitos vaan tästä, tästä haasteesta. <tos> <tos> eli, eli tosi, nyt voi niin kaikki mahdolliset disclaimerit sanoa tässä, että Mehän emme lopulta, vaikka me seuraamme niin markkinareaktioita, ää, ajatellaan vaikka kaksi vuotista korkoa Yhdysvalloista tai vuotista korkoa, niin, niin me ei niin niistä sitten, vaikka ne lähti useaksi kuukaudeksi laskuun, niin ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä päätöksiä. Ja tulevaisuutta koskevista korkokäyristä niin vielä, vielä vähemmän. Että nehän ovat vain niin tämän hetken niin eläimellisten vaistojen ja fiilisten mukaisia ne käyrät, eli eli jos näyttää siltä, että juuri nyt markkinat hinnoittelee sitä, että kaksivuotinen valtion velkakirjan korko olisi saavuttanut lakipiste ja tullut sieltä jo tasaisesti muutamia viikkoja alaspäin, niin niin se on mahdollista, että markkinat lukee oikein inflaatiokehitystä ja ja reaalitalouden kehitystä ja, ja näin todella on, mutta esimerkiksi nyt Euroopan tilanteessa niin, niin kesällä näytti paremmalta sitten Putin laittaa suhanat kiinni ja, ja tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi, että eihän markkinat pysty tietämään tällaisia sanotaan niin kuin fundamentaaliseen epävarmuuteen liittyviä kysymyksiä, että mitä, mitä voi geopoliittisesti vaikka tapahtua ja mitä uusia pandemioita voi syntyä tai sotia tai ihan mitä tahansa. Eli, eli tota, ei liian pitkälle kannata sitten tämän hetken Sanoa. Mutta sanonpa nyt kuitenkin, että, että kyllä, mä nyt melko vakuuttunut olen siitä, että 2023, jos ei mitään uutta inflaatiosokkia Yhdysvaltoihin tule, niin, niin se pahin, se inflaatiohuippu on jo takana. Ja, ja silloin semmoinen kevyt keventyminen pitkissä koroissa ja ehkä jopa ohjauskorossa on mahdollista. Mutta se tietysti riippuu myös siitä, että tuleeko se taantuma sinne Yhdysvaltoihin, kuinka voimakkaasti se vaikuttaa. Työmarkkinoihin. Kyllä, se Fedistä työmarkkinakin kattoja jos työttömyys lähtee nopeeseen nousuun, niin se voi olla yllättävänkin nopeaa sitten se, se rahapolitiikan keventäminen. Ja tietysti myös osakemarkkinoilla on tässä äh, oma roolinsa, kun me ajatellaan sitä, että jos osakemarkkinat reagoivat sen taantuman tulemiseen sillä tavalla, että ne et osakkeen lähtee vielä tästä laskemaan ja se 2022 vuoden karhumarkkina oikeasti onkin elossa, niin, niin sitten se tarkoittaa, että rahoitusolosuhteet yleisemmin Yhdysvalloissa alkaa kiristyä ja kun taantuma tulee, niin eihän veti halua sitä, vaan silloin sen pitää puskea voimakkaasti sillä omalla rahapolitiikallaan sitä vastaan ja, ja, ja alentaa ohjauskorke. Et se voi olla yllättävänkin nopea. Jos se yllättävän nopea oli se kiristys tänä vuonna, niin se voi olla yhtä yllättävän nopea se kevenny sen vuonna tällaisia dynamiikkoja voi sitten syntyä, mutta se yleinen arvaus
1: on, että tasaisesti korot lähtee tästä Yhdysvalloissa laskuun. Mä oon poiminut tähän yhden tällaisen faktan, mikä nyt ennakoisi tuollaista niin jatkuvaa niin kurssien dippaamista. Eli lyhyet korot on tällä hetkellä korkeammalla kuin pitkät. Tämä ei ole mikään ihan tyypillinen tilanne. Eli nyt puhutaan, että esimerkiksi USA on tämä valtionlainan kolmen kuukauden koroton, sitten korkeammalla kuin 10-vuotisen velkakirjan, ja tämä on ennakoinut osakemarkkinoiden romahdukset IT-kuplassa 2000-luvun alussa ja sitten 2008 finanssikriisissä, niin onko tämä huolenaihe. mitä sanot?
2: No kyllä, mäkin sen, jos sitä historiallisesti katsoo, niin on sen houku, houkuttelevaa tehdä sellainen johtopäätös, kyllä, kun se ei ole kertaakaan mennyt pieleen vielä, mutta mut tässä on niin kuin, ei pidä kuitenkaan liikaa, ei pidä laskea sen varaan, koska tämä on niin omituinen tämä tilanne sen pandemian ja, ja eurooppalaisen sodan myötä, ja se, kun se inflaatiosokki, se on selvästi eksogeeninen, se on tullut talouden ulkopuolelta, se ei liity niin suoraan kokonaiskysyntään, se tulee sieltä tarjontapuolelta, niin, niin silloin kun se on näin, ja, ja siihen liittyy dynamiikkoja, jotka ei välttämättä ollut edellisessä, noissa mainitsemassasi kriiseissä se juttu, oli ehkä enemmän endogeenisiä luoteltaa ja, ja se kysyntävetoisuus oli niissä voimakkaampi, niin, niin tässä niin kuin tapauksessa se korkokäyrän kääntyminen äh, voi olla jotenkin tavallaan liioteltua, <laughs> mutta onhan siinä aina se totuus, että silloin kun se korkokäyrä kääntyy, eli se lyhyt korko nousee sen pitkään yläpuolelle, niin sitten markkinat ajattelee, että, että tota, äh, pitemmän päälle. Tämä, tästä joudutaan perääntymään tästä nykyisestä korkotasosta ja keskuspankki joutuu keventämään ja se syy on siinä, että taantuma tulee ja inflaatio kääntyy ehkä deflaatioksi ja taas niin kuin reaalitalouden mukaan pitää keskuspankin sitten asettaa sitä rahapolitiikkaansa. Että kyllä se, niin kuin se odotus on silloin selkeä, kun se korkokäyrä mm. on kääntynyt. Kaksivuotineethan on Ollu jo vuotisen alla jo useamman kuukauden ajan käsittääkseni, että, että kyllähän sekin ihan hyvin on ennustanut taantumia
1: aiemmin. Niin ja sehän taitaa johtua siitä, eikö se on näin, että jos mietitään kymppivuotista korkoa, niin se ikään kuin ennustaa kymmenen eri yksivuotisen niin koron periaatteessa tulevaisuutta. Eli se, se tilanne just mitä kuvasit, kun tämä pitkä korko on nyt matalammalla, niin se tarkoittaa, että nyt rahoitusmarkkinoilla ennustetaan sitä, että kaikki korot tulee alas eli tavallaan se lyhyt piikkaa koska nova hetkellisesti hyvin korkealla. Sitten se keskiarvo tulee olemaan pitkä lyöksulla matalammat korot eli tämä on se niin kuin, tulevaisuuden ennustus.
2: Kyllä toi on se logiikka. Tietysti se on niin kuin hyvin hämärää että millä perusteella se oikeasti se pitkä korko sit lopulta muodostuu. Et ei se oikein perustu mihinkään fundamentteihin vaan, vaan oikeastaan Varmaan ne korkosijoittajat ajattelee, että mitä sitten ne toiset korkosijoittajat sitten tekee ja miten ne sen tilanteen mm. näkee ja, ja sillä tavalla yrittää pelata sitä peliä. Mutta jos meillä on joku tämmöinen narratiivi, että näin on, että pitkä korko ää, ää, tästä eteenpäin myös laskee, niin siitä sitten syntyy tämmöinen itseään vahvistava kierre. Ja, ja tota, sitten se keskus, kun lyhyet korot määrittyy paljon sen keskuspankin tahtotilan mukaan, niin se sitten voi nousta se yläpuolelle. Ja se yleinen niin perusprinsiippi tähän on se, että, että pitkät korot määräytyy ö, ennen kaikkea niin kuin viimeisen kymmenen vuoden keskiarvon perusteella. Sitten kun se ylitetään, niin sit yleensä alkaa tulla ankkuria pohjaan kun taas sitten lyhyt korko määrittyy sen keskuspankin tahtotilan mukaan, ja silloin se heilahtelee myös paljon enemmän. Mutta se on niin myös tämmöistä paljon tämmöstä markkinapsykologiaa, se pitkämpään kehittyminen mm. ennen kaikkea. Se, en, en mä nyt osaisi niin mitään ää, kovin hyvää funktiota sille kirjoittaa, että minkä perusteella <tos-> se väärittyy <tos-> <tos-> vaan se ee, on aika lailla ee. markkinapsykologi.
0: Kyllä. Jos jatketaan vielä tätä inflaatiokierteen tota pelkäämistä tai spekuloimista, niin... Miten sitten sä oot mieltä palkkainflaatiokierteestä? Että et se, semmoistakin ollaan, ollaan spekuloitu ja meillähän on ymmärtääkseni aika hyvä työllisyys silloin ne, esimerkiksi tällä hetkellä. Ja, ja, ja me ollaan palloiteltu aikaisempien vieraiden kanssa, että, että keskuspankithan on aika kädettömiä, että miksi ne nostaa korkoja, koska tämä inflaatio ei ole just sieltä niin kuin kuluttajien toimesta, vaan se on esimerkiksi nämä pullonkaulat ja sun muita, mitkä on sitten nostanut lopputuotteidenkin hintaa, mutta sitten tähän on tullut monta kertaa tämä argumentti, että ennaltaehkäistään palkkainflaatiota. Niin J- Näkötkö tämän palkkainflaatio kiertää nyt niinku relevanttina uhkana?
2: No, tämä on tosi kiinnostava kysymys, koska jos ajatellaan, että keskuspankkeen se tahtotila politiikka niin nojaa tämmöiselle ajatukselle, että meillä on vaarana saada palkka- palkkahinta-spiraali tai tämmöinen niin, 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 itseään vahvistava inflaatiokehitys, niin, niin tota, sillä oikeastaan ei ole mitään väliä, mitä mieltä minä siitä olen, vaan, vaan sillä vaan väliä, mitä ne keskuspankkiirit siitä ajattelee. Ja tota, jos ne on vakuuttuneita siitä, että, että sellainen nyt niin kuin aina, kun meillä on vahvaa inflaatiota, niin on syntymässä, ja sitten seuraavan kahden vuoden aikana asettaa rahapolitiikkaansa niin, että se estetään, eli käytännössä ajaa vaikka talouden taantumaa ja vielä vähän ylikki siitä, että varmasti ne spiraalidynaamiikat saadaan rikottua, niin fine, sitten sit, sit se tehdään niin ja, tota, ja niillä mennään ja sitten voidaan olla, että karhumarkkina jatkuu pitkäänkin. Mutta, mutta niin kun, sehän tässä niin on just mielenkiintoista, meillä ei oikein mitään empiiristä välineistöä todistaa sitä, että tällainen olisi lähdössä käyntiin. Ja että sellaisia olisi ollut historiassa tai just luin eilen yhden IMF-paperin, joka yritti haarokoida sitä ja sitten totesi, että sitten no että ei tällaista nyt mitä oikein mitään evidenssiä, että tämmöisiä olisi ikinä ollut. <laughs> Mutta sitten kun mä katsoin sitä operationaalisoa, että miten sitä on yritetty tutkia, niin se on tosi vaikeaa, koska se on makrotaloudellinen ilmiö ja sitä on empiirisesti mm. vaikea tutkia. Niin lopulta se on sitten niinku uskon asia, jos, jos tota keskuspankit uskoo siihen ja tekee rahapolitiikkaa sen uskomuksen perusteella, niin sitten ne tekee ja sitten ne ei ole ikinä väärässä, koska vaikka tulisi taantuma ja sitten työttömyys lähtisi nopean nousuun ja tapahtuisi kaikkea epämiellyttävää yhteiskunnallisesti, niin sitten sanoi, että tämä oli silti parempi kuin se, jos me olisi annettu palkkahintaspiraalin lähteä käyntiin, silloin mm. olisi ollut pitkällä paljon huonommat vaikutukset. Tavallaan siinä ei voi olla ikinä väärässä myöskin. Kyllä,
0: Joo, kyllä, kyllä. hauska pointti. Nyt tämän kaiken spekulaation päätteeksi, niin Sä et, et selkeästi käyty kantaa semmoisia pinaarisia niin vastauksia, että tämä on näin, tai tämä on noin, koska talousarvo on semmoista, mutta me silti nyt vähän niin pakotetaan sinua antaa semmoinen vastaus. Eli jos mietitään nyt pidemmän aikavälin korkonäkymiä ja vaikka Euroopassa, niin uskooko sä, että nämä korkotasot nyt pysyvät ylhäällä vai näätkö että nyt on, nyt on sitten tämmöistä, uh, on enemmän suuntaa alaspäin kuin ylöspäin?
2: Joo, se on, se on hyvä kysymys, mutta kyllä minun niin se perusajatus on se, että se tendenssi, se nimellisen korkotason laskutendenssi, niin se jatkuu, koska ei meidän reaalitaloudet rakenteellisesti ole muuttunut mihinkään, että et ei ne kestä korkeata, korkeata nimelliskorkoa pitkään. Meillä on, on niin, niin velkan riippuvaisia ja varsinkaan tällaiset nopeat, korotussyklit, mitä nyt on nähty, niin vaikka inflaatiota onkin ollut ja, ja taloustilainen on ollut hyvä, niin se voi aiheuttaa hyvinkin nopeasti myös sen sukelluksen ja ehkä mä jonkinlaista sukellusta nyt odotan 2023 ja ehkä se, mitä mä odotan, niin on, on jyrkempi sukellus tai syvempi sukellus kuin mitä tällä hetkellä talousennusteet näyttää. No siihen taas niin reaktio on sitten, että, että korkoa ohjauskorkoa pitää alentaa, koska rahapolitiikka on se väline, millä me yritetään suhdannetta ja, ja inflaatiokehitystä jotenkin stabiloida, ja silloin keskuspankit reagoivat ja, ja taas palataan tavallaan sinne alenevaan koron, koron tota, trendille. Mutta on siinä niin kuin se, millä voidaan tulla ulos siitä, että jos me aletaan aktivoida finanssipolitiikkaa, tuoda julkisia investointeja vaikka äh, tähän ekologiseen jälleenrakennukseen ja vihreään siirtymään, tehdä enemmän tuulimyllyjä ja rakentaa ydinvoimaloita, sitä kautta sitä kokonaiskysyntää rakenteellisesti nostetaan ylös, niin silloin ehkä tullaankin tilanteeseen, että se inflaatio on jatkuvasti huolenamme ja sitten rahapolitiikkaa. Pelataan sitten sitä vastaan, en tiedä millä ideologialla sitten, sitten varmaan yritetään silloinkin sitä palkka- tai inflaatiota jotenkin taivuttaa pois. Niin siinä mielessä, että jos, jos syntyy tämmöiset korkeamman kokonaiskysynnän olosuhteet pitkäksi aikaa Eurooppaa, Yhdysvaltoihin ja rahapolitiikka jatkaa tällä nykyisellä ideologisella tiellä, niin sitten ehkä voidaan olla pitempäänkin korkeiden korkojen maailmassa, mutta mut jos ei niinku ole sitä finanssipolitiikista tukea, niin ei ne yksityiset investoinnit pysy tällä korkotasolla riittävän korkealla, että ne pitäisi tämän talouden pinnalla. Ja, et, otta, siihen niinku tämä minun lyhyen aikavälin ennuste perustuu. Öö, mitäs muuten voi keksiä? No, jotain rakenteellisia muutoksia, joka muuttaisi tätä tietysti väestön ikääntyminen, sitä nyt usein esitetään, mutta se on mun mielestä aika neutraali kysymys kuitenkin pitemmän päälle. Lopulta tarvittaisiin sellainen ihmisten ja yrittäjien ajattelussa muuttuva juttu, että nyt näitä reaali-investointeja kannattaa tehdä enemmän kuin viime vuosikymmenenä. Se on kannattavaa, sieltä saa tuotot hilattua kotiin paremmin kuin rahoitusmarkkinoilta. Näettekö te nyt jotain tällaista suuntaa, että te siirtäisitte niin likvideltä rahoitusmarkkinoilta teidän, teidän tota, säästöt niin johonkin epävarmaan investointihankkeeseen, johonkin ydinvoimalahankkeeseen. Niin, niin, niin aika paljon pitäisi rakenteellisesti tapahtua, että tällaista siirtymää alkaisi tapahtumaan. Ja jos ei sitä tapahdu, niin en mä näe, että, että se kokonaiskysyntä pysyisi jatkossa sitä inflaatiota ja, ja tota, hyvää kasvua ylläpitävällä tasolla. Ja, ja sitten ehkä voi vielä. Tuosta sanoa yhden semmoisen keskipitkä aikavälin pointti, että varmaan semmoinen heilahtelu tässä on nyt se juttu, että inflaatio menee ylös ja alas ja, ja tota, tapahtuu erilaisia politiikkavirheitä suuntaan ja toiseen. Ja, ja tota, ensin ollaan huippusuudanteessa, sitten ollaan syvässä taantumassa ja sitten ollaan ties missä. Että, että siinä mielessä inflaatio on varmaan tullutkin jäädäkseen, mutta se, että se olisi tasaisesti, keskiarvoisesti korkeampaa kuin aiemmin, niin siihen mä en välttämättä usko.
0: Kyllä. Eli. Voitko tästä tulkita niin sum, summauksena, että sä pidät todennäköisimpänä vaihtoehtona, että korkojen suunta on enemmän alaspäin kuin ylöspäin?
2: Niin, mä uskon tämmöisiin polkuriippuvaisuuksiin. Jos, jos mä en niin selkeitä rakenteellisia muutoksia talouspolitiikassa, äh, yritysten investointihalukkuudessa, kuluttajien kulutusrakenteissa, niin miksi mä muuttaisin tätä pitkän Ää, aikavälin ennustetta mihinkään. Että tuota, no mm. Nyt tuli pandemia ja sota, mutta ne menee, niiden vaikutukset menee ohi. Ja, ja Sitten tulee ilmastonmuutos ää, ja se, se tavallaan tuo investointitarpeita siihen vastaaminen. Me tarvitaan ekologinen jäljenrakennus, mutta ei se niinku ole poliittisesti sanottua, että se tapahtuisi. Et, et niinku, se on suuri epävarmuus. E, ei ne yritykset välttämättä lähde investoimaan kaikkiin mahdollisesti tarjoilla oleviin hankkeisiin, on se sitten vetytaloutta tai jotain muuta uusiuttavaa, vaan, vaan niitä eli kun mietitään pitkään ja jos valtio ei ota selkeitä suuntaa ja tue niitä investointeja jotenkin ehkä velkavetoisestikin, niin, niin ei välttämättä tapahdu mitään ja sitten vaan junnataan paikallaan ja silloin ne vanhat trendit taas voittaa.
1: Kyllä. Sitten viimeinen äh, rahapolitiikka ja keskuspankkia äh, liippaava kysymys tähän jaksoon eli miten me päästäisiin nyt Jussi Eroon talouden kasvaneesta keskuspankkiriippuvuudesta. riippuvuudesta. nyt ollaan puhuttu, että oikeasti kun tulee taantuma, niin keskuspankkeen on tultava häti ja alkamaan elvyttää tai laskemaan korkoja, niin käsittääkseni tämä niin kuin riippuvuus on vaan kasvanut. Eli taseet keskuspankkeilla, puhutaan kun määrällinen elvytys alkaa, niin taseet lähtee kasvaa, niin se, se kasvu on kiihtynyt, eli nykyään aina, kun keskuspankit elvyttää, ne elvyttää entistä enemmän. Onko meillä mitään keinoa pois tästä
0: Pitäisikö meidän päästä pois tästä? Semmoinen niin fundamentaalinen Ei. aloituskysymys vielä.
2: No mä en vasta siihen pitäisikö ees siihen vasta lopuksi. Mä aloitan tuosta, mitä okay. teemme te- tuolta tota, äh, Joo, siis mä oon puhunut jolla mä oon kuvannut tavallaan näiden viime, viimeisen kahden noin kahden vähän reilun vuosikymmenen kehitystä, ja, ja tavallaan niin kuin silloin syntyi tämmöinen ajatus talouspoliittisestikin, että okei, tämä rahapolitiikka riittää kaikkeen suhdannepolitiikkaan, tai niin kuin, se riittää hoitamaan yksinään suhdannepolitiikan, se hoitaa inflaation, se hoitaa työllisyyden, painaa työttömyyden alas, se saa aikaan sen talouden tasapainotilaan, ja oli tullut tämmöiseen niin ajattelun, puhuttiin tämmöistä Great moderation tilanteesta, että nyt kaikki on läntisissä talouksissa tasottunut ja inflaatio ei ole enää ongelma ja kaikki menee hyvin, että rahapolitiikka vähän hieno, ja näin. Ja, ja tämä oli jotenkin talous, makrotaloustiede ja makrotalouspolitiikka otti tämä jotenkin tosi syvä, syvä, syvällisesti sydämeensä ja, ja sitten tulikin finanssikriisi ja, ja tuota, eurokriisi ja, ja nyt tuli pandemia ja sota Euroopassa ja, ja sitten kun siellä sydämessä on se ajatus, että rahapolitiikalla hoidetaan tämä kaikki, me ei tarvita finanssipolitiikkaa, että valtioiden aktiivista kysynnän säätelypolitiikkaa tai teollisuuspolitiikkaa tai mitä ikinä siihen tämmöiseen valtiojohtoiseen politiikkaan voikin liittyä, vaan se rahapolitiikka riittää. Ja sitten tämmöisessä olosuhteessa, mitkä tuli globaali finanssikriisin jälkeen, ja sitten muiden exogeeristen sokkien jälkeen, niin kun me yritettiin siellä pelkällä rahapolitiikalla, niin seuras oli tämä, että et sitten vaan keksittiin uusia temppuja, ja kun ei mikään tuntunut riittävän, niin sitten mentiin vain pidemmälle ja pidemmälle. No nyt yritetään vähän lähteä pois, mutta ei se ole niinku enää helppoa, koska ne jää elämään. Se on niinku se rakenteellinen, se polkuriippuvuus on muodostunut myös tähän. Ja si- siinä mielessä se on niinku erittäin hyvä ja vaikea kysymys, että voidaanko tästä peruutella ulos. Mun mielestä sitä voidaan perutella, ulos, jos me aktivoidaan sitä muuta kokonaiskysyntää stabiloivaa ja suurenneta stabiloivaa politiikkaa enemmän, mitä tehtiin toisen maailmansodan jälkeen, kun valtioiden investointipolitiikka oli suurta. Sitähän nyt tarvittaisikin tässä ekologisen jälleenrakennuksen aikana, että alettaisiin tekemään niitä valtavia investointihankkeita ja sillä tavalla rakenteellisesti suunnattaisi uudelleen meidän yhteiskuntia. Mutta siitä pitäisi tehdä se päätös, ja sen jälkeen sitten voitaisiin taas keventää tai vähentää, pienentää sitä rahapolitiikan ja keskuspankkien roolia taloudessa. Mutta ei voi olla, että luovutaan kaikesta talouspolitiikasta, vaan toivotaan parasta, koska sitten ei välttämättä mistään enää ole sitä rohkeutta niihin investointeihin, mitä sitten tarvitaan. Eli, eli tällä tavalla niin kuin sanoisin, että se on tosi vaikeeta. No sitten, että pitäisikö ja pitäisikö, pitäisikö? Se riippuu ihan siitä, että mitä me tavoitellaan meidän yhteiskunnassa ja, ja talouden ohjauksessa. Ja, ja eihän nyt ihan pieleen kuitenkaan ole mennyt tämäkään stabilointi, mikä tällä rahapolitiikalla on tehty. Tällä hetkelläkin ollaan lähes täystyöllisyydessä, ja jos inflaatio antaa periksi, niin, niin reaalitalouden tilanne on siinä mielessä ihan hyvä. Tietysti se, se on suuntautunut ekologisesti kestämättömäksi. Se on aika iso ongelma, mutta sitten pitäisi rakenteellisesti lähteä ohjaamaan uusille ureille että se on laadullisestikin parempaa ja kestävämpää välillä. aikavälillä. Mutta sinällään ollaan volyymitasolla ja työllisyysnäkökulmasta onnistuttu pandemian jälkeen oikein hyvin näillä välineillä, mitä on ollut. Nyt tietysti on se ongelma juuri tällä hetkellä, kun näytti menevän, että se elvytys meni yli ja rakenteellisista syystä tuotti niin Silloin rahapolitiikka ja keskuspankit joutuu ongelmiin ja sitten ne voi ylireagoida. Ja sitähän mä tavallaan tässä on koko ajan yrittänyt sanoa, että ne saattaa olla tällä hetkellä ylireagoimassa.
0: Kyllä. Jakso lähestyy nyt loppuaan. Meillä on jäljellä viimeinen kysymys. Ehkä tämä on se keino, miten päästään pois siitä. Kasvaneista keskuspankkiriippuvuudesta. Tämmöistäkin tarinaa on joskus kaduilla kuullut. Eli mikä on just sun mielipide kryptoista?
2: Kryptoista, joo. No, ensinnäkin olen sitä mieltä, että se ei varmasti ole väline ulos, ulos näistä meidän kapitalismin ongelmista, vaan se voi olla vain semmoinen yksi osa niitä ongelmia. Ja, ja tota... Se
0: ei ole tämmöinen yksi silver bulletti, hmm. mikä korjaa meidän kaikki ongelmat? Vai?
2: No ei, se ei ole sellainen. Että siinä on niin just se ongelma, että, että sehän ei oikeastaan ole rahaa samalla lailla, kuin valtioraha on. Että se, sen takana ei ole, ei ole verotusoikeutta, eikä, eikä se, jos sulla on jotain kryptoa hallussa, niin se tiedä ikinä, että mitä sä saat sillä. Se ei, se ei ole vakaa valuutta, se ei ole vakaan raha, se ei, ei toimi laajasti selvitysvälineenä tällä hetkellä, ja vaikea nähdä, että se pystyisi ikinä toimimaankaan, koska sillä ei ole niitä äh, valtiollisia instituutioita takana, mitä, mitä sitten valtiorahalla on. Et tietysti mä ymmärrän sen, kuinka houkuttelevaa ajatella, että se jotenkin se yhteisö pystyisi jotenkin solidaarisesti ilman sitä monopolia, niin luomaan semmoisen rahajärjestyksen, jossa tota, vapaasti sitten kaikki hoituisi ja, ja tota, ei tarvittaisi valtiokoneistoja, on ne sitten demokraattisia tai autoritäärisiä, niin sitten määrittelemään niitä talouden suuntia, mutta, mutta se on enemmän niin kuin utopia kuin, kuin realistinen tulema ja, ja poliittisen talouden tutkijana niin olen jotenkin enemmän kiinnostunut näistä realistista tulemista ja polkuriippuvaisuuksista ja sitä historiallisesta kehityksestä, mitä on toistaiseksi nähty ja siitä tulevaisuudesta, minkä se mahdollistaa. Ja siinä valitettavasti kryptot on vain jonkinlainen kuriositeetti. Tietysti myös niin kuin ekologisen kestävyyden näkökulmasta niin siinä on paljon ongelmia, koska se on tämmöinen hyvin energiasyöppöjärjestelmä, digitaalinen järjestelmä, joka ei sitten välttämättä pidemmän päälle, niin, niin täytän niitä ehtoja, mitä, mitä meillä niin kuin resurssitaloudellisesti on asetettava kaikille meidän järjestelmille, on sitten rahajärjestelmiä tai muita osia meidän yhteiskunnasta.
1: Okay. Kyllä. Tyhjentävä vastaus. Sitten on. Jussi, missä sua voi seurata somessa? Mä tiedän, että sä ainakin aktiivinen Twitterissä. Me löydettiin sun tämä blogikirjoitus, missä puhut keskuspankki kapitalismista. Onko jotain muita vai pitääkö nyt seuraa just vaan täällä, täällä sua? Joo,
2: no Twitter-tili on ollut viime vuodet semmoinen aktiivinen ja pääasiallinen somekanava. Ja sitten tosiaan keskuspankkikapitalismi-uutiskirje tuolla Substackin puolella, johon viittasitte tuossa. Niin si- se kannattaa tietysti tilata itselle sähköpostiin ja saa toivottavasti joka viikko vähintään yritän kirjoittaa sinne jonkun ajankohtaisen täräytyksen näistä tuota keskuspankkikapitalismin kysymyksistä. Ne on hengeltään poliittisen talouden analyysejä, mutta kyllä sieltä niin kuin rahoitusmarkkina-analyysejäkin löytää väliltä ja, ja omalla vastuulla voi sitten niitä käyttää, vaikka sijoitustoimintaa pohtiessa.
0: Loistavaa. käykää ottaa haltuun. Me laitetaan sun, sun somet tonne jakson kuvaukseen ja sitten ei tarvitse lähteä metsästään niitä. Loistava. Mutta tässä kohtaa, Kiitos Jussi ja kiitos kaikki kuuntelijat ja katsojat, että katot tänne asti.
1: Kyllä. Hei, muistakaa, antaa viisi tähteä Spotify'sa ja tilata meidän youtube kanava, niin me saadaan huikeita vieraita lisää, niin kuin Jussi tänään paikalle ja jaksataan painaa jaksoja eteenpäin. Niin. Mutta se so, tältä viikolta. Kiitos ja
0: morja. Kiitos ja moro. Moi.